0: Quiero comenzar por contarte o por confesarte que estoy nerviosa. Y estoy nerviosa precisamente porque tú me escuchas. Relatoría, en su única acepción, significa empleo u oficina de relator. Este término procede del sustantivo latino relator y del sufijo ia, que indica empleo, cargo o lugar en donde se desempeña la función, en este caso, la de relatar. Museo Reina Sofía La etimología del verbo relatar, cuyo origen a su vez se encuentra en la forma supina del verbo referre, esto es en relatum, nos dice que relatar es volver a, del prefijo re, lat, llevar unos hechos al conocimiento de alguien. La escuela perturbable. Relatar, entonces, en cierto modo, equivale a narrar algo que ha sucedido, describiéndolo desde la experiencia vivida, o también, de forma vivida, desde la ficción y los criterios estéticos más sutiles. El relator, en este caso la relatora, que soy yo, es, por tanto, la gente al que le han confiado esta acción y que lleva a cabo esta tarea. Mi papel, entonces, en la escuela perturbable ha sido fundamentalmente el de escuchar y observar, anotar e, inevitablemente, participar de un proceso que, para vivirlo, muchas veces me ha hecho involucrarme en él. Lo que, en cierto modo, habla ya de lo que ha sido la Escuela Perturbable. Un proceso que voy a resumir como de pensamiento e inteligencia colectivos, donde sin diluirse los nombres propios, se han generado conversaciones comunes. Un proceso que, a su vez, ha buscado desafiar constantemente lo normativo y lo estandarizado, lo que con relación al arte y la educación, binomio que abordó la Escuela Perturbable, ha supuesto desafiar a la institución, desafiar también al artista y a su obra, y también identificar las debilidades del sistema o de los sistemas del arte y la educación y las fortalezas de quienes lo integran. Este ha sido un punto importante. Las fortalezas de quienes lo integran. Pero también su debilitamiento. Y es que si algo ha puesto también de manifiesto la escuela perturbable una y otra vez, es el cansancio. Un cansancio que tú, que me escuchas, seguro que reconoces. Ese en el que estamos todas las personas sumidas, y desde el que trabajamos y producimos. Un cansancio que en buena medida se vincula a las formas en las que los espacios y los sistemas nos empujan a actuar, y que la escuela perturbable se ha combatido, en muchos casos desde los afectos, pero también moviendo y utilizando nuestros cuerpos de otras maneras, saltando, hablando por megáfonos, tumbándonos en el museo o, por qué no, corriendo por él. Un gesto tan simple y a priori tan inofensivo que puede, sin embargo, hacer saltar las alarmas de un entorno de vigilancia, como de hecho sucedió en el museo. Un movimiento que nos ha permitido pensar y relacionarnos desde otras experiencias, y es que, aunque en ocasiones el agotamiento se ha acrecentado en la escuela perturbable, en su conjunto este se ha visto minorado por unos gestos tan simples y tan complejos al mismo tiempo, como son el de escuchar y el de dedicar tiempo a pensar conjuntamente. Siendo el tiempo y la escucha, pero también el cuerpo y el espacio, vectores decisivos de la escuela perturbable, la primera pregunta es ¿cómo y desde dónde relatar esta experiencia y cómo hacerlo con el medio sonoro? Resumir un proceso de cuatro meses cuatro. que tuvo lugar en una sala de la exposición Hospicio de Utopías Fallidas de Luis Kamnitzer. 60. Donde participaron en torno a 60 personas que, dispuestas a abordar la confluencia del arte y la educación, se organizaron en tres contextos diferentes: tres. el del museo, el de la universidad y el de la escuela. Tres grupos de trabajo a los que adicionalmente se invitó a cerca de 25 personas. 25 que compartieron su trabajo en los campos del arte y la educación para generar conversación a partir de ellos. 90. Una experiencia que si cuantificamos en horas devolverá un número aproximado de 90. Si lo hacemos en sesiones serán 45. 45. Y que si multiplicamos por las 60 personas 60. que participaron y las 25 invitadas, 25. más los tres agentes y colectivos que estuvieron durante dos meses en residencia en la escuela perturbable, empieza a devolver cantidades que, sin saber a qué responden, nos dan una idea de cómo se puede cuantificar esta experiencia en otros términos. Un corazón humano late una media de 80 pulsaciones por minuto. Este podría ser mi latido, o quizá el tuyo, pero somos al menos dos, y aquí solo suena uno. Ni el silencio ficticio de la noche o el de un paraje solitario y en calma me dejaría escucharte así, en la distancia. Aunque realmente suenas fuerte en mi cabeza, tu presencia es ineludible para mí. Entonces me hago consciente de nuevo de que no es posible, y tampoco es el objetivo, relatarte todo, pues mi voz no puede suplir el encuentro físico en el aula, la obra de Luis Kamnitzer que nos reunía en la escuela perturbable, por lo que voy a situarme en el plano de la escucha. Pues al fin y al cabo hemos establecido ya este vínculo hace cinco minutos. Mi voz suena, y tú la escuchas. Y entre medias se está construyendo algo que sí puede asemejarse a uno de los aspectos más sobresalientes de la Escuela Perturbable. Siempre y cuando, después, tú quisieras hablar de ello con alguien. Porque la Escuela Perturbable fue una conversación donde la centralidad de la escucha se tornó en un proceso clave para trabajar en colectividad sin dar la espalda al conflicto. Trabajar en colectividad sin dar la espalda al conflicto. Esta es la tesis central de Susan Bickford en su ensayo de Dissonance of Democracy, Listening, Conflict and Citizenship, y la podemos recuperar aquí porque cobra todo su sentido si pensamos en la escuela perturbable, donde, en cierto modo, la atención auditiva que ella reivindica sucedió como una suerte de privilegio. Practicar la comunicación como un ejercicio de escucha política fue un aspecto clave en la escuela perturbable. Ello implicó involucrarse tanto en el hablar como en el escuchar. Y esto no es baladí, ni tampoco fácil. Esta interacción, como ya adelantaba Bigford, hace aparecer conflictos. Y es que inevitablemente cuando hablas no puedes controlar cómo será la escucha al otro lado. Las palabras pueden interpretarse de formas distintas. Los acentos, las formas de hablar, la cadencia de la voz y quién habla los tonos y los términos empleados, las formas de discurrir en el habla, el cuerpo en la conversación, todo puede llevar a las disonancias. Y, sin embargo, la escucha permite la acción conjunta. Lo que en definitiva me lleva a pensar en un cuerpo colectivo atento y activo en la escuela perturbable a través de ella. Basta volver a Jan si quien atribuye a la escucha el permitir, el intercambio de un interior y un exterior, la reciprocidad de la división y la participación, y la compensación de la desconexión y el contagio para concluir que esta actitud de escucha en la escuela perturbable hizo pensar el binomio del arte y la educación como un modelo de convivencia más diverso, crítico, plural y acogedor. Algo que sin lugar a dudas necesitamos.